3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este martes 14 de enero de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y me da muchísimo gusto saludarlos e invitarlos, por supuesto, a que se queden conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento porque vaya que hay muchas cosas que contarle y es que ayer la Fiscalía General de Coahuila pues detuvo al abuelo del menor de 11 años que realizó el tiroteo en el Colegio Cervantes, este tiroteo donde lamentablemente pues murió una maestra, murió el niño que perpetró este ataque y también resultaron heridos varios compañeritos y el maestro de educación física se le atribuye eh, pues homicidio doloso por omisión. Esto, por supuesto, que ha generado muchas reacciones, sobre todo en redes sociales, de las personas que están a favor y en contra de que al abuelo pues se le esté imputando este delito. También hay información importante sobre eh, pues los gobernadores que se han revelado de alguna forma, contra el nuevo Instituto de Salud, este Instituto de Salud para el Bienestar Insabi, mejor conocido como el Insabi que estaría entrando eh, pues ya a sustituir al Seguro Popular y que entró en vigor este primero de enero del 2020. Hay varios gobernadores que han dicho que no van a firmar esta eh, pues este traslado de funciones del de Seguro Popular al Insabi porque pues no están claras las reglas de operación y estaría Dejando a la deriva a cientos y cientos de ciudadanos en varios estados del país. Para ello tenemos hoy al gobernador Martín Orozco, al gobernador de Aguascalientes, que es uno de los gobernadores que está eh, pues en contra en estos momentos de la instalación. Del Instituto de Salud para el Bienestar en su estado. Tenemos varios argumentos de este gobernador. En unos momentos más le presentaremos una entrevista exclusiva con el mandatario de Aguascalientes. Además, también el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, anunció que eh, va a dar cada semana un anuncio, un informe sobre eh, cómo se encuentra la salud, cómo se encuentran los servicios de salud a nivel nacional. Todo esto y más, por supuesto que en unos minutos más le daremos toda la información porque está ya a unos minutos de comenzar también esta reunión de la CONAGO de estos gobernadores, donde pues ayer estuvieron reunidos aquí en la Ciudad de México con el Secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, y hablaron, entre otras cosas, del de tema de salud de estos eh, pues operativos y de esta estrategia que muchos han eh, dicho que no está funcionando al 100 en varios estados del país. También hablaron de los superdelegados de esta figura que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha instaurado en todos los estados del país y los gobernadores pues también le pidieron al secretario que eh, pues ellos asuman el mando de qué personas sí y qué personas no pueden entrar a estas reuniones en materia de seguridad y que también estas reuniones pues no sean a las seis de la mañana, porque no por mucho madrugar amanece más temprano, diría un célebre gobernador, cuando eh, pues el gobierno federal los balconeó en el quién es quién de los gobernadores que sí asistían y los que no asistían a estas reuniones en materia de seguridad. Así que, como puede usted escuchar, hay mucha información, así que yo le invito a que se quede conmigo. Estamos en Twitter, eh, en www, no, espérame, en Twitter estamos en arroba elheraldo-mx, mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también en Instagram, en Facebook y en YouTube completamente en vivo, y ahora sí, en www.elheraldodemexico.com.mx Ahí tenemos una pestañita de color azul del color de esta casa editorial. Usted le da play y nos puede escuchar y también ver a través de streaming totalmente en vivo. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, por el 100.3 de FM, de igual manera en San Luis Potosí por el 93.1, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Reynosa, 103.3 de FM y en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 de FM, del día de mañana estaremos transmitiendo totalmente en vivo desde la estación que el Heraldo Radio tiene desde este bello Estado de la República. En Acapulco nos escuchamos por el 92.1 de FM y en el Estado de México por el 540 de AM. Sin más, ahora sí comenzamos y vamos a un resumen de noticias.
2: En resumen
3: La Fiscalía General de Coahuila detuvo a José Ángel N., abuelo del menor de 11 años, que realizó el tiroteo en el Colegio Cervantes. Fue ingresado al penal de Torreón, acusado de homicidio doloso por omisión. La Secretaría de Salud de Coahuila informó que ya fueron dadas de alta cinco personas lesionadas por el tiroteo del viernes pasado, cuatro alumnos y un maestro de educación física. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que cada semana va a tener un informe sobre el Plan de Salud Pública para monitorear, para monitorear el abasto de medicamentos, el estado de los hospitales y la disponibilidad de médicos. Por otro lado, el primer mandatario anunció una nueva subasta de 28 aeronaves del gobierno federal en busca de recaudar por lo menos 2.500 millones de pesos, Escuchen,
4: pues Se requieren compradores nacionales, extranjeros. Sí hay quienes eh, quieran participar en esta subasta y además ayudarnos. Porque el dinero que se va a obtener se regresa al pueblo, nos va a permitir tener recursos para comprar equipos que hacen falta en hospitales, rayos X, tomógrafos, ambulancias, solo por hablar de eh, necesidades de salud, pero ¿cuántas otras necesidades hay? Demandas de la gente.
3: Jorge Mendoza, titular de Banobras, informó que no ha prosperado la venta del avión presidencial TP-01, por lo que la aeronave regresará a México para explorar alternativas de comercialización. Así lo dijo.
5: Hasta el momento, sin embargo, ninguna de las posturas ha prosperado en la formalización de la compra-venta. Por lo tanto, vamos a relanzar el esfuerzo de venta y por ello el gobierno mexicano también ha decidido que el avión regresará a territorio mexicano para uno su resguardo por parte de la Fuerza Aérea mexicana, dos, exhibirlo en conjunto con las aeronaves que hoy estamos presentando en este primer paquete de venta y así vamos a explorar tres alternativas para la comercialización. La primera es continuaremos con los esfuerzos para llevar a buen puerto a la venta ya sea a un comprador único o dos, la venta en copropiedad y la tercera alternativa es considerar la renta del activo.
3: En información internacional, el canciller mexicano Marcelo Ebrard viajó a Guatemala para la toma de posesión del presidente electo Alejandro yamatei en representación del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Y los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido anunciaron la activación del Mecanismo de Resolución de Disputas del Acuerdo Nuclear de 2015, firmado con Irán, con el que se pueden reimponer sanciones a Teherán si no respeta el pacto.
2: La Nota del Día
3: bueno, comenzamos con toda la información y es que ante la falta de reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar, el famoso ya Insabi, que podría publicarse pues hasta el mes de junio, provocó ya que mmm, seis, entre seis y ocho gobernadores, entre seis y ocho estados de la República, pues reprochen su entrada en vigor, por lo que seguirán atendiendo a los ciudadanos bajo el estatus de el Seguro Popular. Más información nos la tiene nuestro compañero Gerardo Suárez. Gerardo, ¿cómo estás? Adelante.
6: Muy bien, muchas gracias Blanca. La puesta en marcha del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI, confrontó a los gobernadores panistas con el Gobierno Federal. El pleito puede dejar a 9.9 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, es decir, a casi 20% de los 50 millones de afiliados del extinto Seguro Popular, que fue creado en los sexenios del PAN. Esos 9.9 millones de ciudadanos habitan en siete entidades gobernadas por Acción Nacional, además de Jalisco gobernado por Movimiento Ciudadano. Y en todos estos casos, pues, han son gobiernos que no están de acuerdo con adherirse al Insabi. Los mandatarios de Querétaro, Guanajuato, Baja California Sur... Y Tamaulipas aclararon que brindarán la atención en las unidades médicas estatales sin firmar este convenio de adhesión con el gobierno federal, aunque reconocieron afectaciones para los ciudadanos. Francisco Domínguez, el mandatario de Querétaro, aseguró que la negativa no obedece a un capricho y que, aunque su entidad cuenta con 1.200 millones de pesos para brindar servicios médicos, ...de primero y segundo nivel, no se podrá prestar el de tercer nivel. Ayer mismo, Blanca, se reunieron los gobernadores panistas con su dirigencia y acordaron, sin entregar una fecha todavía, una contrapropuesta al gobierno federal para resolver los problemas de atención que ha habido con la puesta en marcha del insavi Los mandatarios presentes fueron Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato, Mauricio Vila de Yucatán, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Francisco Domínguez de Querétaro, Carlos Joaquín de González de Quintana Roo, Martín Orozco de Aguascalientes, Carlos Mendoza de Baja California Sur y Javier Corral de Chihuahua ante último, por cierto, Javier Corral, que ha dicho estar de acuerdo, es el único que ha dicho estar de acuerdo con el Insabi. Este es mi reporte, Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, Gerardo Suárez, gracias por esta información gracias a ti, buenas gracias, tardes gracias. y es que el decreto que da vida a este organismo, a este nuevo organismo en materia de salud establece que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador transferirá dinero para la atención y medicamentos gratuitos a las entidades a través de acuerdos de colaboración pero las que prefieran no hacerse cargo de los servicios, pues podrán acordar con el instituto que organice, opere y supervise la prestación de servicios y para hablar más de este tema y uno de los gobernadores que eh, pues se ha mostrado en contra de que entre precisamente este eh, instituto para el eh, Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como Insabi, porque pues ha faltado la regla de operación y las cosas claras. Es Martín Orozco Sandoval, el gobernador de Aguascalientes, con quien hace unos momentos tuvimos la oportunidad de platicar y es que en estos precisos instantes él está asistiendo a la reunión de la Conago, donde están todos los gobernadores del país, y eh, donde se está presentando un documento, una minuta, un informe, un acuerdo para que eh, la seguridad pues, pueda, pueda mejorarse en varios estados del país. Escucha parte de lo que nos dijo.
7: Buenos.
3: Hola, buenos, buenas tardes, señor gobernador. ¿Cómo está?
7: Bien, Blanca, muchísimas gracias.
3: Gracias por estos eh, minutitos de su tiempo, eh, gobernador. Eh, entendemos que usted es uno de los eh, tantos gobernadores que no han firmado este convenio con el Instituto de Salud del Bienestar para migrar del Seguro Popular al nuevo instituto que está impulsando esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué, gobernador?
7: A ver, vamos a, a puntualizar algunos temas. Bueno. Uh -huh que lo que nosotros estamos priorizando es que la gente tenga la atención médica, que la tenga bajo esquemas de seguro popular o esquemas del Insabi, no importa. Pero lo único que vemos es que el Insabi trae un montón de dudas. Y lo hemos visto en los últimos días en, en los medios, con ustedes, con todos los medios de comunicación, cómo hay ciertas irregularidades o bien de incertidumbre por falta de aterrizar bastantes reglas que el gobierno federal, uh -huh. el sector salud debe de hacer. A ver, el momento, en el momento que el Insabi tenga las reglas claras, que ni ellos mismos las tienen a ver, nosotros vamos a estar listos. A ver, el, 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 un ejemplo de que hoy el señor presidente dice, es que no quieren que sea gratuito. Claro, o sea, nadie está en contra de que sea gratuito el servicio de salud nadie, ninguno, y no solo Aguascalientes, Martín Orozco, ayer nos reunimos ocho gobernadores, uh -huh. nueve gobernadores de acción nacional, y todos ya quedamos dejamos muy claro que le haremos al señor presidente una propuesta de cómo firmar un convenio de colaboración para dar un mejor servicio del que se venía dando en el Seguro Popular, para analizar muy bien el tema de gratis el servicio en base a presupuestos. Es que no podemos politizar esto de o hacerlo eh, bajo una vía populista, de sí. decir, va gratis, va gratis, y va gratis, y luego que, que se te colapse el servicio para todos los habitantes porque no se prevé el tema presupuestal. O sea, eso, la verdad, es lo que Acción Nacional y sus gobernadores no quieren. O sea, los gobernadores de Acción Nacional y por eso le queremos hacer respetuosamente al señor presidente una propuesta que nuestros secretarios de salud trabajarán a partir de jueves y viernes para lunes hacerle una propuesta de firma de colaboración para dar un mejor servicio, quizás para atender mayores beneficiarios, para cubrir más enfermedades, para que sea gratis, pero también con un soporte presupuestal. Cuánto le toca a él, cuánto nos toca a nosotros como gobernadores y vamos hacia adelante pero con muchos temas o muchas incertidumbres o muchas dudas que hay y que la verdad no nos podemos ir a firmar un documento cuando no tenemos las reglas claras ni ellos mismos las tienen.
3: Claro, porque aquí lo importante, gobernador, por lo que usted nos dice, es salvaguardar el bienestar de la población, de los ciudadanos.
7: Primero la gente. Uh -huh. Primero, o sea, entender qué que soporte le damos en el tema presupuestal para el momento de decir hoy, hoy, Leía ocho columnas en varios a finales del 2020 será gratuito. Muy bien, puede ser a finales, a mediados, pero tenemos que tener la certeza presupuestal, porque si es nada más con lo que tenemos, y que te agradezco al presidente que dijo, aun cuando no firmen recibirán sus recursos en base a la ley, perfecto. Pero si esos recursos, al momento de abrirlo totalmente gratis y a todos claro. y a muchos más de aquellos que se registraban, en el muerto seguro popular, y se te acaba el dinero en, en, en julio, ahora que vamos a hacer de agosto a diciembre. Sí tenemos que ser muy responsables en qué soporte financiero tenemos presupuestal, la federación y los estados con cuánto cooperamos, porque nunca estos ocho gobernadores que tuvimos el día de ayer Nunca, nunca nos negamos a que esto sea gratuito, simplemente a tener las reglas
3: claras. Claro. Eh, gobernador, ¿qué opina de estas declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud que asegura que existe una campaña de desinformación en torno al nuevo modelo de atención en la salud y que incluso pues han dicho las autoridades federales que es un intento de sabotaje?
7: A ver, una campaña de desinformación, no sé, usted es un medio de información, ¿usted cree que hay una campaña de desinformación? La verdad es que nosotros simplemente hemos eh, eh, escuchado lo que cada uno de ustedes dice donde hay en algunos hospitales o algunas clínicas, algunos problemas para la atención médica en nuestros estados de, que gobierna, que gobierna Acción Nacional, la verdad es que ayer también hicimos el compromiso de atender a la sociedad, de no tener problemas, hasta ahorita en los estados los gobernadores por la Acción Nacional, la verdad es que no hay un problema fuerte y espero que cuando se vaya aclarando el tema del y nosotros podamos ir firmando un convenio de colaboración en base a una propuesta que le haremos al presidente o al sector salud del gobierno federal el próximo lunes.
3: Pues ahí lo tenemos, gobernador. También en otros temas, eh, ya fue nombrado usted como el nuevo presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional.
7: Sí, vamos a estar uh, en la coordinación de trabajo de uh -huh. los gobernadores de Acción Nacional en esta relación de este tipo de, de, de coyunturas que se dan para poder llevar una muy buena coordinación con el gobierno federal la verdad que pretendemos hacer un gran equipo con el presidente son los estados que tenemos muy buenos indicadores en varios sí. sectores de, o en varios grupos de servicios públicos y queremos seguir teniendo ese nivel de calidad de vida en los gobiernos de los los estados que el a nivel nacional pero siempre, siempre de la mano con el gobierno federal, eso que no quepa ninguna duda, no estamos en una idea de politizar temas tan sensibles como la salud y mucho menos el tema es ir en contra de una política del presidente que es buena, quiere que se crea un mejor servicio también nosotros, sí. quiere que sea gratuito también nosotros y quiere que realmente se le atienda a la mayor parte de la sociedad también o a toda la sociedad también, nada más nos como por favor, y eso es lo que me va a tocar, trabajar en conjunto con varios eh, sectores del gobierno federal y coordinarnos para sacar mejor proyecto para
3: México. Gobernador, ayer se reunieron eh, pues los gobernadores de la Conago con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sobre eh, pues esta minuta que le están a ustedes haciendo llegar en temas de seguridad para mejorar la seguridad en todos sus estados. Ah, es, es un tema, recuerdas que hace un
7: uh -huh. mes pues, esta este coyuntura de crisis que se dio por por quién estaba en las en la reuniones a las seis Exacto, de la
3: mañana y quién no. Sí está bueno, claro.
7: exactamente también nosotros, los gobernadores están comentando que, que pues en realidad eh, el tema de estar o no estar a las seis de la mañana no hacía la diferencia entre tener un, un estado seguro, no y lo y lo demostramos plenamente con, eh, comparando algunos estados. O sea, tampoco se trataba de, de llegar a esta diferencias con el, con el gobierno federal, y a hoy, pues hoy te presenta una propuesta para estas mesas, y ojalá, la verdad se lo trabajaron algunos compañeros como uh -huh. Francisco eh, Domínguez y Javier Corral, y hoy se presentará ante Conago, y ojalá salgamos también fortalecidos en el tema de seguridad, que es otro de los rubros en los que no se puede estar jugando, y que no se puede estar claro. teniendo diferencias porque la sociedad lo que quiere es la tranquilidad. entonces Pero, ¿cómo evitar e ese momento de diferencias que se dio hace un mes y cómo evitar el momento uh -huh. de las diferencias de ahora en el Estado. Pues con mayor comunicación, Totalmente. con mayor comunicación, mayor coordinación y que la verdad, quien más siente y tiene el pulso de la problemática de la sociedad no dejan de ser los gobernadores y los alcaldes. La verdad, uh -huh. estamos para ser para equipo y les aseguro que cualquier nuevo proyecto del presidente lo vamos a apoyar y más con una previa reunión, con previa comunicación, para poder salir fortalecidos todos.
3: Pues ahí lo tenemos, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. Muchas gracias por esta comunicación para República H, para el Heraldo Radio.
7: Muchísimas gracias, y un saludo a todos.
3: Gracias, mucha suerte. Gracias. Bueno, y es que precisamente ante las dificultades en el arranque de operaciones de este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, las autoridades federales alegan un intento de sabotaje. Ya lo platicábamos hace unos momentos con el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, y es que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que existe una campaña de desinformación en torno al nuevo modelo de atención de salud. Sostuvo también que es legítima y entendible la inquietud de todos los ciudadanos porque sea gratuito el el servicio de salud en todo el país y dice también que eh, pues esto en estos momentos no ha sido inmediato, sin embargo, cuestionó la mala información generada en torno al nuevo Instituto de Salud, escuche.
8: Y dentro de estos, ese periodo que nos indica la ley, la reforma de ley, son 180 días, eh, vamos a estar haciendo este alineamiento de reglamentos. ¿Cuál es la meta? Esto es lo importante que conozca la población, gratuidad que los servicios de salud para población no asegurada no le cuesten a las personas, Incluso ni el los servicios nivel. ni los medicamentos, incluyendo el tercer nivel.
3: Incluso el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dijo que los ciudadanos que no encuentren un buen servicio en este rubro pueden denunciarlo.
8: Ciudadana o ciudadano que hoy eh, va a un hospital y identifica que no le están dando el servicio, que tiene que denunciar. Y vamos a encontrar eh, dos grandes posibles explicaciones. O efectivamente el tipo de servicio se trata de un servicio que está en esta transición que transcurrirá durante 2020 en que establezcamos todos los mecanismos financieros, legales y administrativos para que se brinde ese servicio, esa es una posibilidad. O la segunda, que sospecho que es gran parte de las inquietudes que han estado ocurriendo al arranque del 2020, que alguien inapropiadamente, sin justificación, le quiere cobrar un servicio al que tiene derecho.
3: Y es que ante la negativa de estos ocho gobernadores de aplicar el nuevo esquema de salud que implementa ya el Insabi a partir del primero de enero de este año, el presidente López Obrador pues dijo que no puede obligar a los gobernadores a aceptar este nuevo esquema en materia de salud tras la desaparición del ya famoso Seguro Popular.
4: Se ha hecho también eh, algún ruido porque algún gobernador declaró que no va a aceptar. Es voluntario, no es obligatorio. Yo tengo la información de que no son seis, que ya la mayoría ha aceptado de que la atención médica en sus estados para la población sin seguridad social se garantice, se otorgue de manera gratuita. Y yo estoy seguro que al final, si no todos, porque no podemos obligar a nadie, gran mayoría va a trabajar en este plan.
3: Bueno, pues parte de lo que decía él. Eh, presidente de México y también informaba que se va a dar un informe semanal sobre el plan de salud este plan en que el próximo jueves 16 de enero será presentado y eh, pues también dijo que se van a informar sobre los convenios de esto de dentro de este plan nacional de salud escuche
4: Aquí les adelanto que así como tenemos el quién es quién en los precios de combustible, cada semana vamos a tener un informe sobre el plan de salud pública, un día a la semana, para que la gente nos ayude informando si hay médicos en los hospitales o no, qué médicos faltan, qué hospitales, el abasto de medicinas, eh, el estado de las instalaciones, y van a venir aquí los servidores públicos del sector salud. Hasta el primero de diciembre, ¿qué pensamos? Va a quedar ya establecido el sistema de salud público de calidad y gratuito
3: y es que precisamente en estos momentos está eh, la reunión de gobernadores la Conago llevándose a cabo y es que ayer a petición de los gobernadores, algunos superdelegados dicen que van a perder su lugar en las mesas de coordinación de seguridad que realizan todos los días en varios estados del país, en todos los estados del país más bien, y es que tras la atención generada por el quién es quién de los gobernadores que asistían y los que no asistían a estas reuniones de seguridad el gobierno federal eh, a los mandatarios cuando les caló las orejas que no asistían a estas reuniones, la Conferencia Nacional de Gobernadores aprobó lineamientos para regir el funcionamiento de las mesas estatales para la construcción de la paz, este lineamiento que hoy será presentado. Bueno, vamos al sacapuntas de este martes, yo soy Blanca Becerril, estoy República H, no se vaya que yo vuelvo con más. Sacapuntas
0: el llamado de 20 rectores de las universidades públicas más importantes del país sobre la violación cometida contra la Universidad de Nayarit por órdenes del gobernador Antonio Echeverría encontró solidaridad en la Cámara de Diputados, donde varios líderes pidieron diálogo abierto para cualquier modificación en contra de la autonomía universitaria. Nos anticipan que es inminente el regreso de encuentro social porque concluyó 300 asambleas distritales con 273 mil nuevos afiliados, 15% más de lo solicitado para obtener su certificación. El trámite concluyó con su asamblea constitutiva. Nos quitaron el registro injustamente, pero regresamos, dijo Jorge Argüelles, coordinador de sus diputados federales. Pues continuamos aquí en República H y vamos en este momento a parar oreja, a tener un lápiz y un papel, porque usted, caballero, que tiene cierta edad, Digamos 45, 50 años y siente que sus relaciones íntimas ya no son como cuando tenía 20. Bueno, pues ha llegado la solución. Eso se le llama disfunción eréctil. Y tenemos la solución y la solución se llama adulta. Escúchelo bien, adulta, la pastilla negra. Y tenemos, para que nos platique al respecto de todo este funcionamiento de adulta, a René Navarro, que es vocero precisamente de Adulta. Adelante. Exactamente.
1: Oye. Muy buenas tardes, ¿cómo están? En efecto, adulta es el tratamiento que le va a dar solución a esto, porque se ha hablado de otras... ...pastillas en el pasado, ¿verdad? Pero esas son solo alivios temporales... ...es un efecto de 12 horas lo que causan aquellas... ...en cambio adulta... ...vamos a aclarar desde el principio... ...adulta es diferente... ...porque es un tratamiento... ...es un tratamiento que se toma cada tercer día... ...es decir, un día sí y un día no... ...por un espacio de tres meses... ...y durante las primeras tomas... ...comienzan los efectos que se buscan... ...¿cuáles son esas? Erecciones que duran mucho más tiempo... ...respuesta inmediata al estímulo... ...y erecciones más firmes... ...¿qué pasa cuando se terminan los tres meses de tratamiento?... El efecto sigue de forma prácticamente permanente, Mónica.
0: ¿Personas con hipertensión, diabetes, cansancio, estrés, ansiedad ¿Pueden tomar adulta?
1: No solo pueden, deben, deben de tomar Porque es, todos estos factores que tú acabas de mencionar Son factores que causan disfunción eréctil Y no quiere decir que no haya erección definitivamente Sino puede ser erecciones que no duren tanto tiempo Erecciones que no sean tan firmes Y la solución, sin duda alguna, adulta La pastilla negra
0: la pastilla negra, porque es de color negro y claro. además tiene ingredientes especiales que lo hacen ser funcional. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Exacto. Durante tres meses. Exacto. Danos una buena promoción para que en este momento los amigos, los caballeros, las mujeres que tenemos, pues al esposo, a la pareja, al novio, etcétera, Que queremos que tener relaciones satisfactorias. Eso es, plenas, claro. ricas, pues que llamemos.
1: Exacto. No se encuentran en tiendas ni en farmacia solamente a través de la línea telefónica de adulta, que es 8... 0, 0, 23, 0, 1000. Ahí les va otra vez. 8, 0, 0, 23, 0, 1000 mil. Ahí está. Ya me tengo una muy buena promoción. Dos tratamientos de adulta. Dos frascos de adulta al precio de uno. Y a, a estos dos por uno lo acompaña Prinex. Prinex es un tratamiento para combatir la eyaculación precoz que usado en individuos que no sufren de ese problema. Simplemente otorga un tiempo más prolongado de placer. Ahí está el paquete completo. Solo pagando un solo frasco de adulta. Viene el 2 por uno más Prinex. Todo esto hasta la comodidad de su hogar. Sin costo de manejo de... Y, y envío, llame en este momento 800-230-1000 800 230
0: mil Y además llega a las puertas de su hogar y llega sin molestarse en meterse a la página en internet y que usted diga, bueno, pues lo pago a través de internet, ni tampoco por catálogo llega directamente haciendo una llamada al 800 230
1: mil Exactamente marque en este momento para la promoción 50 primeras llamadas se lo llevan 2 por 1 más Prinex 800 230 -1000. 23, 0,
0: Muchas gracias, René Navarro. Continuamos. Hasta pronto.
1: En resumen.
3: El gobierno de Nuevo León anunció que firmará el convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar. Sin embargo, los pacientes con enfermedades de alta especialidad serán sometidos a un estudio socioeconómico para determinar cuánto deben pagar. A partir de agosto arrancará operaciones la Universidad de la Salud del Estado de Puebla con las carreras de medicina y enfermería en busca de satisfacer las necesidades de atención médica en la entidad con una visión comunitaria. El embajador de China en México aseguró que su país va a realizar un financiamiento de 600 millones de dólares en la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Sin embargo, esa información fue desmentida ya por Rocío Nale, secretaria de Energía del gobierno federal. El Censo Económico 2019 del Inegi reveló que en el Estado de México hay 724 mil empresas establecidas que ofrecen 3.3 millones de empleos, de las cuales el 96.9% son micronegocios. Esta mañana en la autopista México-Cuernavaca se registró un choque de un tráiler contra el muro de contención a la altura del kilómetro 31 con un saldo de dos hombres muertos. Y la Comisión Nacional Forestal anticipó que en el año 2020, los cambios en el medio ambiente a nivel global podrían provocar un aumento en los incendios forestales en todo el país.
2: Recorrido por el país
3: Bueno, pues vámonos hasta Puebla con Claudia Espinosa porque renunció el secretario de Gobernación. Claudia, ¿cómo estás? Adelante. Así es, te saludo con
9: gusto desde Puebla, justo como lo mencionas, esta mañana alrededor de las seis y media de la mañana a través de sus redes sociales en Twitter y Facebook, el, eh, ya ahora ex secretario de Gobernación. Fernando Manzanilla Prieto eh, dio a conocer a través de un video que pues eh, se había formalizado su renuncia al frente de la Secretaría de Gobernación aquí en el Estado de Puebla, él comenta que pues esta decisión se había tomado desde el 2019 y se había platicado con el gobernador Miguel Barbosa Huerta que sería una vez que comenzaran este año por lo que hoy se hace efectiva, hay que mencionar que él pues es eh, diputado con licencia por el Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados allá en el Congreso de la Unión, actividad a la que que Sara, así lo anunciaba, y estará trabajando desde ese, eh, desde el poder legislativo para generar las estrategias en favor del crecimiento de Puebla es también parte de lo que él mencionaba en este video de alrededor de dos minutos. Hay que señalar que este día pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta está justamente en la Ciudad de México para sostener un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta el momento pues no hay una versión oficial de quién podría llegar a esta dependencia o quién sería el encargado de despacho pero estaremos muy pendiente para darlo a conocer es la información generada hasta este momento en Puebla
3: Perfecto Claudia, muchas gracias por esta información
9: Estamos pendientes, excelente tarde
3: Muchas gracias y vamos con mi compañero Alejandro Montenegro que nos tiene información importante sobre la detención del abuelo del menor de 11 años que perpetró el tiroteo en el colegio eh, Cervantes allá en Torreón apenas este viernes escuche Alejandro me escuchas
5: Sí, eh, buenas tardes, Blanca, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde Coahuila. Sí, es, como bien comentas, apenas ayer dábamos a conocer que la Fiscalía General del Estado había señalado que las dos armas que utilizó eh, el menor de 11 años para perpetrar este tiroteo, bueno, pues eh, pertenecían a su abuelo, y ya por la noche el Fiscal General del Estado dio a conocer que se ejecutó una orden de aprehensión contra José Ángel N., co como te comento, es el, es el abuelo de, de este de este menor de 11 años y bueno pues a él se le atribuye eh, pues se le va a tratar de imputar por el homicidio doloso de la maestra María Asaf Medina eh, en el tema de la omisión es decir eh, la fiscalía eh, lo culpa de no haber resguardado correctamente las armas que le pertenecían y dejarlas al alcance de este de este menor para que las tomara y pues perpetrara este delito ese es, la, ese es el delito que le van a tratar de imputar, eh, ya se está preparando por supuesto la formulación de esta imputación que se va a presentar en las próximas horas, una vez que se celebre la audiencia inicial contra esta persona, y bueno, pues la Fiscalía buscará sostener los datos de prueba que ya encontraron a través de cateos a través de diferentes entrevistas que se han realizado ya con diferentes personas para, por supuesto que sea vinculada a proceso esta persona. El fiscal también dio a conocer que en caso de que se le encuentre culpable de, de lo que se le va a acusar, podría alcanzar una pena de, de entre los 18 y los 35 años de prisión hasta el momento el abuelo del menor se ha negado a declarar ...o a colaborar con cualquier solicitud de la Fiscalía General del Estado... ...y bueno, pues estaremos pendientes eh, pues eh, cuando se celebre la audiencia inicial... ...para ver qué pasa con esta persona blanca.
3: Pues ahí lo tenemos Alejandro Montenegro, gracias por esta comunicación y por supuesto que estamos al pendiente porque la detención del abuelo de este menor de 11 años ha causado mucha controversia, sobre todo en redes sociales, algunos a favor y otros en contra de la detención de este abuelo. Incluso eh, yo leía un tuit donde decía, bueno, ¿y si el niño hubiese matado a la maestra y hubiera herido a otros compañeros con un cuchillo porque la mamá no guardó los cuchillos? ¿También sería culpable la mamá o la abuela? En fin.
5: Así es, Blanca, ha generado bastante sí. bastante, pues división de opiniones, sin embargo, bueno, pues estaremos nosotros muy al pendiente de cualquier información que surja.
3: Perfecto, Alejandro, muchas gracias, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Blanca. El
2: análisis.
3: Bueno, pues ya está con nosotros aquí en la cabina de República H. Ángel Ávila, quien es el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática del PRD. Ángel, ¿cómo estás?
10: Hola Blanca, eh, gracias por la invitación. Un saludo para ti, por supuesto, para el auditorio.
3: No, gracias a ti por venir. Oye Ángel, este 2020 se disputan dos elecciones importantes, Coahuila e Hidalgo. ¿Cómo está el PRD frente a estos dos estados de la República?
10: Pues el PRD ha venido trabajando, ha venido reconstruyendo sus bases sociales desde la elección del 2018. Son dos estados eh, importantes en la vida nacional. Hidalgo son elecciones municipales. Uh -huh. Digamos que ahí hay un poco de más participación, mucho más pasión por parte de los propios ciudadanos. Y en el caso de eh, Coahuila son elecciones a diputados locales. Uh -huh. Ahí es complicado porque finalmente creo que son elecciones donde el gran adversario es el abstencionismo. Porque a veces la gente no entiende bien a bien qué hace un diputado. Uh -huh. Son 16 distritos. Ahí en general, Blanca, creo que vamos bien. Vamos en unidad, una una cuestión que puede parecer nimia, pero para el PRD no, y claro. yo creo que no, bueno. el PRD en estos tiempos, <ríe> sí. si, si algo nos ha caracterizado es la unidad, o sea, después de aprender de los pleitos internos. Después
3: de las tribus, de las Exacto. discusiones, de las divisiones, donde incluso parecía a veces que se estaban matando entre ustedes.
10: Sí, ahora, ahora, ahora queda claro que, que varios de esos compañeros, esos personajes hoy están en Morena, no, que bueno. su pelea es el poder por el poder y que los vemos ahí cuando quieren este cambiar la mesa directiva del Senado, pues se agarran a trompadas, cuando quieren cambiar la dirigencia nacional, pues se agarran a golpes literalmente en varias de sus asambleas hoy no, hoy el PRD afortunadamente tiene una gran unidad, con mucha madurez y yo creo que eh, vamos a ir, eh, eh, es muy probable que vayamos solos como Justo partido te iba político a preguntar eso.
3: sin alianzas, porque el PRD normalmente en las últimas elecciones ha hecho alianzas por ejemplo, me viene a la mente en estos momentos ustedes tienen eh, con el Partido de Acción Nacional un gobierno en Durango, que es eh, Rosas Aispuro.
10: Tenemos varios con Acción Nacional, Ajá. que gracias a las pam PAMPRD, Rosas Aispuro es uno y tenemos algunos más emblemáticos como el caso de Nayarit, Exacto. no, el caso de Quintana Roo. Y donde, fíjate Blanca...
3: Quintana eh, Roo es un caso específico porque el gobernador actual era priista y en último momento renuncia a las filas del PRI, <coughs> se va con ustedes en esta alianza y gana la gubernatura.
10: Sí, así es, le cierran allá las puertas a Carlos Joaquín uh -huh. y nosotros eh, se, las, se las aperturamos como, como alianza, afortunadamente ganamos. Hoy, ¿cuál es el, el dilema del PRD? Es importante porque es un dilema no solo para el PRD sino para varios partidos en lo general en la democracia, eh, la gente por ejemplo nos, nos decía hagan alianza para derrotar al PRI en Nayarit, en Veracruz, uh -huh. en Quintana Roo porque había gobernadores muy corruptos, hoy gracias a las alianzas que logramos por ejemplo en Veracruz, aunque hoy gobierne Morena y traigo un acuerdo con el, con el PRI de Javier Duarte, gracias a la alianza PAN-PRD Javier Duarte está en la cárcel, es decir si no hubiéramos nosotros ido en alianza gana el PRI y Javier hoy estuviera disfrutando 40 mil millones de pesos que se robó él y sus secuaces, ¿cuál es el problema?, eh, los partidos escuchamos a la ciudadanía de Veracruz, fuimos en alianza ganamos la gubernatura, pero el partido que más perdió identidad, hay que decirlo pues es el PRD, uh -huh. entonces hoy, hoy me dicen, oye, ¿qué van a hacer en las próximas elecciones la gente quiere, o mucha gente quiere que la oposición se una, claro. para hacerle contrapeso a, a, al pero gobierno de federal. Morena, de la Cuatro t al gobierno federal que además creo que creo es muy importante tener contrapesos en este país la, uh -huh. la democracia
3: vive de equilibrios por eso los tres poderes de la unión, se es divide con... el poder en ejecutivo, legislativo y en judicial.
10: Claro, y es un sistema que Totalmente. ayuda a que no haya excesos. Uh -huh. Hoy lo que vemos en el gobierno federal es una serie de excesos, lo comentamos hace ratito, el tema del Insabi, ¿no? este, el tema de querer adueñarse del INE, el tema del rompimiento del Estado laico, ah, hay, hay muchas cosas que este gobierno no tiene contrapesos. Entonces la discusión está el PRD debiera ir en la alianza sí o no con otros partidos uh -huh. para lograr un contrapeso, pero al mismo tiempo durante las alianzas y las elecciones el PRD es muy criticado y señalado por aliarse a partidos que no son afines a su ideología. Entonces estamos en un no, gran dilema en ese sentido, querida Blanca.
3: Oye, y mucho se ha comentado también, Ángel, y a lo mejor y tú nos puedes confirmar que incluso andan buscando al Buki, a Marco Antonio Solís, <risa> para que pueda ser eh, pues, un candidato a gobernador en Michoacán, estado que actualmente ustedes gobiernan con Silvano Aureoles.
10: Eh, es, es buena pregunta porque recibí varios WhatsApp sí. durante <risa> los últimos días y fíjate que el tema del Buki sale eh, por un diario local, el diario el diario local de mayor circulación en el estado de Michoacán hace una encuesta sobre quién quisieran que fuera uh -huh. su candidato a gobernador. En una de esas, eh, ellos eh, viven al buki el, el buqui, hay que decir, los parte una campaña de publicidad oficial del gobierno del estado, porque les... Eh, eh, de Ario de Rosales, exactamente, ¿no? es eh, él es una figura pues, muy conocida en Estados Unidos, uh -huh. muchos discos, muchas giras y se le ocurre preguntar a este medio de comunicación cómo vería el buki y la realidad es que lo sorprendió porque la gente este lo pone como primer lugar con más del treinta y sí, tantos claro. no, ah, digo ya el buki dijo que él no le interesa que él
3: ah ya les dijo que no
10: sí sí no no no, no nos dijo nosotros o sea, realmente nosotros en el PRD nunca lo propusimos
3: Ajá. pero decir, igual no estaría tan descabellado si en ese momento la intención es eh, pues retener la gobernatura de Michoacán igual y el buki no hace tan mal papel evidentemente pues bien redireccionado o bien direccionado por un partido político porque bases políticas no tiene es cantante.
10: es, cantante, es plenamente escantante pero seguro que, que nos va mejor
3: sueno. que con otros gobernadores que, que incluso tampoco tenían ninguna afiliación <risa> política no
10: imagínate yo veo ahorita el caso de Morelos con Cuauhtémoc Blanco, con y digo, blanco este pobre ciudadanía no hoy hoy se arrepiente muchísimo uno puede criticar muchas cosas del gobierno de Graco Ramírez, nosotros lo reconocemos, pero por lo menos en el tema de la seguridad, Graco Ramírez logró sacar a Morelos... Del, del foco rojo, de la inseguridad. Hoy este señor es... Eh, Incluso tenía absoluto... Alberto
3: Capela, ¿no?
10: A Alberto Capela, que hoy... Que ahora está en Quintana en Roo. Quintana Roo, es correcto. Entonces, este el tema del buque, bueno, está ahí, él dijo cancionero a sus canciones, zapatero <risa> a sus zapatos en un tuit que además fue sí. eh, muy comentado, pero pues eh, nosotros seguimos eh, trabajando para tratar de encontrar a, a un buen candidato en el estado de Michoacán y de, y de las 15 elecciones que vienen a, a gobernador Blanca en el 2021.
3: Exactamente, ahí eh, pues el PRD cómo se va a presentar ante la ciudadanía, entendemos este tema de la unidad que era muy necesaria con tanta sí. tribu tan dividida en el partido eh, que tú presides, pero cómo se va a presentar el PRD, ahorita nos dices que posiblemente no van en alianza con nadie, por lo menos ahorita en este Así. año, después quién sabe.
10: Es correcto, es correcto, a lo mejor en Hidalgo vamos en algunos municipios con una especie, no, no es una alianza en uh -huh. sí. Aunque sí es una alianza, no es una alianza como de partidos, como la conocemos los ciudadanos. Eh, ahí, afortunadamente, se permite como una, una redefinición de las alianzas con el tema de las candidaturas comunes. Claro. Es decir, tú propones a un candidato y ese candidato lo apoyan distintos partidos. Ah, ok. Y los votos de cada uno de los partidos se suman al candidato. Eso permite que no, digamos que tú no digas que vas en alianza con el PAN, sino tú tienes a tu candidato, a, apoyas, digamos, a tu lista de regidores. Uh -huh. El PAN. Podría apoyar al mismo candidato presidente municipal con su propia lista de regidores, ya. entonces digamos que cada partido vota por el partido, cada ciudadano vota por el partido que quiere, claro. eso, eso permite como no perder identidad, en el 2021 yo creo que seguimos en el gran dilema, hay que escuchar a los ciudadanos, Totalmente. más allá del partido lo importante es la ciudadanía y si nos toca ir en alianza habría que empezar a construirla no no hay que temerle a las alianzas el, el PRD es uno de los partidos más aliancistas exacto este y creo que hoy en México ninguna elección se gana también hay que decirlo sin alianzas Total. el propio presidente López Obrador hoy en la redefinición de este régimen presidencial pasado igual como en el PRI eh, tiene alianzas con otros partidos satélites hoy vemos al PT al PES al Verde girando alrededor de Morena, bueno es que el Verde y son las alianzas eso no le pierden en todos
3: lados. Sí, exacto. <risa> la siempre al ganador. ¿No? En el 2000 sí. eh, fue con Fox, Fox, con el PAN. Después, Correcto. en el 2012, eh, dijeron, bueno, el PAN yo creo que ya no va a furular, pues nos vamos con... O sea, eh, vivieron
10: de ellos dos sexenios del PAN, ¿no? Sí, con, Calderón, con Calderón y con,
3: con, con Fox. 3. Y después se fueron con Enrique Peña Nieto en el PRI.
10: Y ahora no se equivocan, porque ahora están no, con el poder, con Morena, y por supuesto con acuerdos eh, indecibles. Hoy vemos que no no hay ninguna investigación del gobierno de Manuel Velasco sobre supuestos de desvíos ¿no? de 800 millones de pesos eh, como exgobernador de Chiapas entonces es la impunidad de Morena que dice combatir la corrupción pero hoy tiene a Manuel Velasco, tiene a Manuel Bartlett tiene a Napito no hoy se dan, bueno, ya se sabía la vida de Jeque que se da Napoleón Gómez Urrutia, el Bester Gordillo todos ellos aliados de Morena Blanca entonces yo no veo el cambio en este gobierno.
3: Pues ahí lo tenemos, Ángel Ávila, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática del PRD. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y eh, pues estamos al pendiente de estas elecciones. ¿Cómo, ¿Cómo se va a acomodar el PRD?
10: Es correcto, ahí nos van a, a, a permitir, sí, uh -huh. ir solos o ir en alianza será la solución para el 2021. Blanca, te agradezco mucho el espacio. Como pues ahí lo tenemos, gracias Ángel. Gracias Blanca, a ti hasta luego. Estados.
3: Bueno, pues ya está también con nosotros aquí en la cabina de República H. Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
11: Blanca, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas. Pues bien, aquí este arrancando semana y analizando las cifras que nos está dando a conocer el precisamente el Inegi, el gobierno eh, federal, al inicio del año, con el cierre del año anterior, y en, en particular, estamos viendo el plan piloto para brindarle eh, servicios de salud, o IMSS, uh -huh. a las trabajadoras domésticas.
3: Bueno, y con los temas y problemas que trae ahorita el nuevo instituto.
11: Exactamente. Con los gobernadores, Exactamente. Entonces, eh, pues, eh, vamos, de acuerdo con, recordemos que la corte el año pasado, en diciembre del año pasado, determinó que es discriminatorio no brindarles servicios sí. de salud a, a, las, a las trabajadoras, trabajadoras domésticas. domésticas. Entonces, la denominación se modificó, son trabajadoras del hogar, y se les eh, se abrió la oportunidad para que se les pueda brindar el, el seguro social. Pues en las cifras que presenta el IMSS al término del año dice que son 15,193 personas las que están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social con eh, esta, esta modalidad. Eh, si bien el gobierno federal dice que esto representa 652.1% más que en el, el modelo anterior, es decir, de pasar de trabajadores domésticos a trabajadores del hogar, pues en realidad... Del universo general de personas que se dedican a esto, que son millones 2.400.000 personas aproximadamente, solo representa el 0.6% de afiliados. O sea, no se está logrando el, claro. el objetivo. Tiene un año que ya está trabajando este proyecto piloto y no se está logrando el objetivo de brindarle eh, una mejor una mejoría, eh, digamos, en servicios de salud a las personas que se dedican a esta actividad. Porque recordemos que 8 de cada 10 personas que se dedican al a trabajo en el hogar, eh, eh, ya sea con todas sus modalidades, haciendo de comer haciendo, eh, lavando, etcétera claro. ¿Y etcétera ¿Y qué
3: haríamos nosotras las mujeres que trabajamos todo el día sí, sin ellas?
11: Sí, claro. Porque o sea, incluso
3: a veces se encargan de la educación de nuestros hijos.
11: Sí, claro el, la, la, la CONAPRED ha señalado que pues eh, esta, esta modalidad de empleo pues se recurre precisamente por necesidad y porque hay sí. una fuerte marginación y pobreza en, en, en sectores de la sociedad que las llevan a contratar, bueno a buscar trabajo de esta, en esta actividad y bueno, el IMSS dice que el año el, el salario promedio fue de cuatro mil setecientos pesos, esto es 156 pesos con 90 centavos diarios eh, en la nueva modalidad, si bien es eh, aproximadamente 16 pesos más que los 140.9 que percibían como trabajadores domésticos y ya ahora ya como uh -huh. trabajadores del hogar, pues tampoco es un es un eh, reflejo fuerte de que el salario también esté mejorando claro. para para las personas que se dedican a esto y como dices, son un fuerte apoyo Totalmente. para mucho sector de la, de la población sí en todos los sentidos uh -huh. no son solo trabajadores que se dedican a, a atender pues la casa mientras estamos este trabajando, trabajando eh, no porque uh -huh. muchos de los que, que se contratan estos servicios tienen un trabajo estable y se dedican uh -huh. a trabajar por eso tienen que contratar a alguien que, que les que les auxilie en el en el hogar sino también eh, que pues nueve de cada diez no tiene contrato en esta actividad. no Claro. O sea, es una es una, es una situación muy fuerte que no hay ni servicios de salud, ni contratos fijos para, para las personas que se dedican a esta labor. ¿Por qué? Porque la, los que los están empleando muchas veces es solo un acuerdo de palabra uh -huh. y esto pues los lleva a que no se cumplan con los requisitos laborales que tiene que brindar eh, y que están garantizados pues en la ley del trabajo y en la constitución de tener un empleo digno y bien Vamos, que el salario sea bien remunerado.
3: Exactamente, no. Antonio. Y es que eh, yo me atreveré a decir que también hay muchas personas que discriminan a estas trabajadoras del hogar, que no les dan un trato digno, un trato eh, pues respetuoso incluso.
11: Exactamente, mediciones del INEGI nos dicen que mucha de la población que se dedica a esta actividad en el Valle de México viene del Estado de México y vienen del Estado de México, sí. México para acá. Y todo lo que implica, desde los servicios de transporte público claro. hasta, eh, eh, vamos... Eh, el, el salario que percibe y los horarios de trabajo bueno pues estamos viendo que va va muy lento, muy lento o sea un año de aplicarse solo 0.6% de esto es 15 mil personas de un universo de 2 millones que se dedican a esta actividad en el país, claro. eh, va muy lento el, el, el avance en este programa
3: pues muy mal Antonio porque en verdad que yo no sé qué haría si no tuviera por ejemplo a Betty que es la, la persona que me ayuda en la casa cuando trabajo literalmente todo el día y yo no sé qué hubiese hecho también mi madre que cuando yo era niña tenía una una persona que pues nos ayudaba en las cuestiones de la casa, pero incluso Rosita también nos ayudaba a hacer la tarea y nos llevaba y nos traía a la escuela y a las actividades que teníamos en la tarde, porque mamá evidentemente pues toda la vida ha trabajado, todo el día.
11: Sí, muchas familias mexicanas tienen ¿Y esa, esa condición y, y muchas, eh, sí, vamos, no es no, no podríamos decir que no es el, el común o en general porque generalizar es decir la verdad y mentir al mismo tiempo, pero ciertamente muchas se vuelven parte entrañable de las sí. familias porque... Les encargamos en muchas ocasiones... Y creamos lo, lo, un lo, vínculo afectivo. Claro, con ellos. les encargamos nuestros hijos, ¿no? que, que ellos vean, los procuren, los cuiden, mientras llegamos nosotros, ¿no?
3: Pues ahí lo tenemos. Antonio Bautista, gracias por estar esta tarde con nosotros, como siempre.
11: Venga, muchas gracias a ustedes, muy buena tarde.
3: Gracias, esto fue República H, yo soy Blanca Becerril, yo los espero el día de mañana en punto a las 12, transmitiendo totalmente en vivo desde Villahermosa, Tabasco. Así que, eh, pues que tengan un muy buen día, cuídese mucho y lo espero el día de mañana.